0: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge er Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wenig überraschend geht es heute um die La Vuelta de España. Und genauso wenig überraschend ist deswegen der Thomas am anderen Ende des, äh, ja, wie nennt man das, am anderen Ende des Internets wohl nicht. Wo bist, du? Wo bist du?
1: Am anderen Ende der Leitung. Am anderen Ende der Leitung?
0: Ja, was ist ja nicht nur eine Leitung, am Yogotelefonleitung. Ähm, guten Abend, Thomas, grüß dich.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, ähm, wir haben uns schneller wieder zusammengefunden aus dem einfachen Grund, wir haben uns gedacht, es ist schneller, einfacher und auch aktueller, wenn wir jetzt äh, kurzfristig lieber zwei Etappen zusammenfassen, als wenn wir am Sonntag oder Montag dann fünf Etappen und für euch ist eine gewisse Aktualität ja auch ähm, ja etwas Schönes, eine, eine negative, nicht negative, aber eine Änderung bringt es dann mit sich, ich weiß noch nichts von der Etappe heute und wie auch am Dienstag, meinte der Thomas vorher schon so, Boah, was für eine, was, warte, ich, ich möchte dich wortwörtlich zitieren, damit ich, ne, also wir haben ja hier einen journalistischen Anspruch. Ähm, was hast du gesagt? Wortwörtlich? Ähm, nun ja, krasse Etappe eine heute. Etappe. Krasse klasse Etappe, heute. Etappe ja. Und damit hast du mich, also wenn du es jedes Mal vorher dann sagst, an dem Tag, ne, dann äh, müssen wir uns ein neues Konzept ausdenken. Weil dann bin ich jedes Mal verunsichert, beziehungsweise weiß nicht, was ich davon halten soll. Bin aber in gewisser Hinsicht auch gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Also. Ja, spätestens nach heute hat einen das Vuelta-Fieber dann doch so richtig gepackt.
0: Aha, aha, aha. Da bin ich ja gespannt. Also ich bin schon vorher ein bisschen Drupp auf dem Ding. Also mich, äh, mich hast du vorher schon gehabt. Machen wir mal einfach so, dass wir es der Chronologie der Ereignisse folgend äh, ja machen und äh, besprechen als erstes mal die Etappe von gestern, äh, die G Etappe von Granada nach Roquetas de Mar, 188 Kilometer äh, ja, durch Spanien, wurde ausgegeben als mittelschwere Bergetappe. Oder ja, Medium Mountains, so zumindest.
1: Ja, so eine Mittelgebirgsetappe würde man sagen, wenn man mhm. da jetzt also irgendwie, ja. Wenn man hier durch wäre. Durch den Sport ja. genau.
0: Also ich habe mich daran orientiert, bei diesen äh, Einschätzungen oder bei diesen Aussagen dann an dem, was auch die äh, Vuelta auf ihrer Seite ähm, publiziert oder die, wie, wie sie die ganzen Etappen klassifizieren. Ja, und ähm, nicht, also überraschend, wir hatten vorher ein bisschen spekuliert, ähm, gibt es vielleicht eine Sprintetappe, weil es war ja schon so, dass die letzten 30, 30, schätze mal Kilometer bergab äh, und flach sind, wird da wieder alles zusammenlaufen oder gibt es Möglichkeiten taktischer Spiele, dass äh, irgendeiner der Favoriten, vielleicht mit einem dieser berühmten Relaisstation oder, oder, oder. Viele Sachen haben uns überlegt, was passieren könnte. Ja, und dann ist das passiert, was äh, bei Giro und ähm, wie heißt das? Äh, wie heißt die andere große Veranstaltung? Tour. Giro und Tour, selten passiert. Äh, Ausreißer haben sich das Ding geholt. Sieht man auch wieder, dass äh, vielleicht, wer als Ausreißer Etappen gewinnen will, bei der Vuelta deutlich besser aufgehoben ist, als bei den erstgenannten Grand
1: Touren. Ja, also es war eine recht große Ausreißergruppe weggefahren und die haben so ein bisschen davon profitiert, dass hinten keine Mannschaft so richtig die Verantwortung für einen möglichen Sprint übernehmen wollte und ja, das Team Sky, die ja das rote Trikot mit Michael Kwiatkowski noch inne hatten, ähm. Die haben auch nur so halb gar nachgefahren, also sie haben zwar die ganze Zeit geführt, aber irgendwann, als es dann zu diesem letzten Berg, dem Alto El Marschall ging, ähm, war dann mehr oder minder klar, als dann der Vorsprung der Fluchtgruppe so groß war, dass dann auch, ja, Michael Kwiatkowski an dem Tag das rote Trikot wird abgeben müssen. Vorne hat sich dann dreimal abgesetzt. Darf ich, kurz, lag, eine,
0: darf ich kurz an dem Punkt etwas zwischenfragen? War er vielleicht auch froh? Also dass er das ist kann ich will nicht sagen hergeschenkt, aber er hat das auch so richtig traurig nicht, weil dass es weg ist, weil ne, also er muss es auch nicht verteidigen sozusagen.
1: ich glaube Kwiatkowski selbst war darüber vielleicht nicht so froh, aber na gut, Mannschaftsintern beim Team Sky hat man vielleicht auch gesehen, dass man jetzt bei dieser Rundfahrt einfach auch nicht die nötige Stärke hat um da so ein Trikot über drei Wochen wirklich zu verteidigen.
0: Ja, eben, das meine ich damit so. Ne? Also, dass man insgesamt als Team gar nicht so unglücklich war darüber, über die Situation. Ähm, es waren dann noch drei, sagt ich glaube, Entschuldigung, das war der Punkt, wo ich dich unterbrochen habe, noch drei Fahrer, die...
1: Drei Fahrer waren nach vorne, mhm. Clark, Mollema und Demarki, wobei ähm, Mollema in diesem letzten Aufstieg, selbst noch einen Defekt zu beklagen hatte. Ja, und da sind wir dann auch wieder, okay, das können wir jetzt vielleicht am Rande mal ein bisschen anreißen, ähm, ja, Vor- und Nachteile von Scheibenbremsen. Das hat unheimlich lange gedauert, bis dieser Defekt von Mollema behoben wurde, bis dieses Laufrad wieder eingebaut wurde mit dieser Scheibenbremse. Er ist dann wieder reingefahren, aber, ja gut, es war schon so eigentlich relativ Leicht ausrechenbar für den Zuschauer, dass Mollemar gegen diese beiden Bahnfüchse Clark und DeMaki, die ja beide eine ziemlich lange Vergangenheit auf der Bahn auch haben, im Sprint keine Chance haben wird.
0: Ja, und ähm, da möchte ich aber dann auch gegensprechen, also die Gegensprichtanlage ähm, äh, nutzen sozusagen. Ich glaube nicht, dass das ein Problem der Scheibenbremsen ist, sondern das ist ein Problem, der noch nicht ähm, irgendwie einheitlichen Standards, ne? also weißt du wenn, wenn wenn, es, ein, genauso wie es ein Schnellspanner und eine Felgenbremse wenn es einen einheitlichen Standard gäbe für die Scheibenbremsen, ja, also alle hätten was weiß ich, eine 160 oder 140er wahrscheinlich eher Scheibe, alle einen Flatmount und alle die gleichen Steckachsen, was es niemals geben wird, ne? schlimm genug ähm, dann äh, dann gäbe es das nicht aber,
1: ne, ja, aber als Mechaniker aus meinem Team muss ich das doch wissen, was, was ich da für Material verbaue.
0: Das auf jeden Fall, nee, ich meine, es ist eher so in Bezug auf neutraler Materialwagen und, und,
1: und, und. Ja, aber es war ja der Teamwagen, der ihn depaniert hat. Ja, ja.
0: Ja, ich meine es nur so, ja, sie sind es einfach noch nicht so gewohnt, glaube ich. Also ich glaube, in zehn Jahren wird da keiner. Also wir
1: haben es oh. ja bei der, also beispielsweise bei der Tour de France auch gesehen, dass äh, kann ich mich erinnern, bei dieser Pavé-Etappe, Romain ja vier oder fünf oder mehr Defekte hatte und dann auch einmal von so einem, wie soll man sagen, Betreuer da ein Laufrad eingebaut bekam und das dauerte ewig. Ich weiß nicht genau, kann mich nicht mehr genau erinnern, ob mhm. der jetzt auch mit Scheibenbremsen gefahren ist oder ob der mit klassischer Felgenbremse unterwegs war.
0: Mhm. Ja, ich wollte es nur an dieser Stelle einwerfen sozusagen. Ich glaube, dass das ein, ein temporäres Problem ist sozusagen, dass das sich lösen wird in dieser Diskussion ich bin ja selber, ich bin ja eigentlich grundsätzlich auf deiner Seite die Notwendigkeit der Scheibenbremse im Profisportbereich ne, beim Jedermann oder bei, bei Hobbyfahrern kann man vielleicht noch eher darüber nachdenken aber die, die, die Notwendigkeit im Profizirkus steht nochmal auf dem anderen Blatt da bin ich ja völlig bei dir
1: um, ja, aber davon, wie, davon wieder losgelöst, also auf diesen letzten Kilometern, diese Dreiergruppe hatte zwischenzeitlich na, so eine Minute, eine Minute 20 Vorsprung auf eine weitere Dreiergruppe mit Vilella, Floris de Thier und Rudy Mollard und diesen Vorsprung hätten sie auf den letzten Kilometern fast noch verspielt, weil die wirklich also da teilweise Stehversuche gemacht haben und Mollema hat es halt immer mit Attacken probiert, weil er im Sprint logischerweise gegen Simon Clark und dem Marquis den Kürzeren zieht. Ja, hat aber nicht funktioniert. Simon Clark hat das sehr clever eingefädelt und, ja, hat den ersten World Tour Sieg in diesem Jahr für das Team EF Education First Draypack powered by Cannondale rausgefahren. Ist das
0: wirklich? Ja, stimmt. Das hatte ich noch gar nicht so gesehen, ja. Überhaupt auch, äh, letztes Jahr haben sie überhaupt keinen Sieg gehabt, wenn ich das richtig sehe. Den fünf, äh, was wir jetzt Den ersten Sieg. Ja, und damit, damit
1: haben sie ja, die teilen sie sich jetzt die rote Laterne wieder mit Katjuscha. <lacht>
0: ja, Glückwunsch. <lacht> da werden sie sich aber freuen, mein lieber Scholli. Ähm, nun ja. Ähm, ja, aber alles richtig gemacht an seiner Stelle, ne? Also äh, kann man nicht anders sagen. Ähm,
1: ja, und er hat ja, glaube ich, schon bei der Vuelta 2013 war das, hat er auch schon mal so in dem Stile eine Etappe gewonnen und das war ein kleines Déjà-vu jetzt mhm.
0: gibt's sonst noch was du hast noch, wir haben noch das hab ich ja gesehen.
1: was vor allem natürlich wichtig war dahinter ging es natürlich für Rudy molar um das rote Trikot um das Führungstrikot dieser Vuelta. das hat er erfolgreich geschafft das zu erobern weil Sky da auch nicht mit letzter Konsequenz nachgefahren ist und ja gut oben an der Kuppe war es mit dem Vorsprung eigentlich ja, fast schon ähm, schwarz auf weiß gedruckt, dass die da nicht mehr rankommen, weil ähm, in der Abfahrt machst du ja auch als jagendes Feld gegen, eine gegen drei einzelne Fahrer nicht viel Zeit gut, weil die können fast genauso schnell da runterfahren. Manchmal
0: habe ich sogar den Eindruck, dass sie dadurch, dass sie freie Sicht haben, sich nicht orientieren müssen und so weiter, vielleicht sogar einen kleinen Vorteil haben, <lacht> wenn Klar, zumindest die guten Fahrer
1: Sogar fast ein, so ein kleiner kleiner Vorteil kann man schon so sagen. Ja.
0: Und damit hat äh, Rudi Mollard sich dann äh, von äh, FDG äh, das rote Trikot geholt. Ansonsten hat es in der Gesamtklasse, im Gesamtklassmo, da jetzt mal abgesehen davon, dass auf den hinteren Plätzen ein paar andere Ausreißer noch nach vorne gekommen sind, grundsätzlich an den, ja nennen wir sie jetzt schon an der an, am Gesamttableau nichts geändert. Ähm, also Clark vor Mollema, Alessandro Demarki nochmal zusammengefasst. Was war denn jetzt noch die Geschichte rum, um ähm, Buhani und Molar.
1: Ärgerlich natürlich, du sprichst es, sprichst es an, für Rüdi Mollar, dass er da ja, gut ein Drittel seines Vorsprungs, den er sich eigentlich rausgefahren hat auf der Straße durch harte Arbeit, wieder durch eine einfache Dummheit verspielt hat, das muss man <lacht> nicht anders sagen. Also da hat ähm, ja, 20 Kilometer vor dem Ziel, also nach dieser 20 Kilometer Marke vor dem Ziel noch trinksame aus dem aus dem Auto angenommen und hat dadurch eine 20 sekündige Strafe aufgebrummt bekommen. Ja, und da kann man sich dann auch vielleicht mal so ein bisschen fragen, ob das nicht eigentlich die Schuld des Sportdirektors ist.
0: Ja, klar. Also, wenn, wenn ich würde abends den den, den Betreuer sportlichen oder wer auch immer mir die Flasche gegeben hat, den würde ich erstmal umfeigen wahrscheinlich, ne, weil ähm ähm dem Fahrer kann man in dem Punkt, glaube ich, den weniger großen Vorwurf machen, äh, weil in dem Moment, wo ähm, der fährt sich halt, der, der, der hat so viele noch in den Lieben im Körper, ne, da kannst du nichts machen.
1: Ja, und sein Vorsprung hat sich dadurch von einer Minute eins, die er eigentlich gehabt hätte, auf 41 Sekunden ähm, reduziert. Mhm. Und ein Fahrer, der durch eine Zeitstrafe gestern auch noch sanktioniert wurde, war, Nasser Buhani, ähm, ja, der sich da wohl undisziplinarisch verhalten haben soll. Was jetzt genau dahinter steckt, hinter dieser Strafe, darüber, davon gibt es sozusagen zwei Versionen. Zum einen hat,
0: <lacht> was bei Buhani gibt es immer mindestens zwei Versionen, nämlich einmal die von ihm und einmal die die Wahrheit, habe ich so den einen. Ja,
1: zum, zum einen hat, ähm, die spanische Sportzeitung As, geschrieben, ähm, dass Bohani diese äh, Zeitstrafe bekommen hat, weil er da ja, auf das Auto der eigenen Mannschaft eingeprügelt haben soll. <lacht> Entschuldigung, und ich habe noch nicht gehört. Ich
0: <lacht> nicht geil dabei. Aufs eigene Auto, also auf der eigenen Mannschaft, ja. Also nicht irgendwie, keine Ahnung, er hatte irgendwie einen Hass auf irgendjemand anders, ne? schon schlimm genug und prügelt aufs, andere, aufs eigene Auto.
1: <lacht> ja, und aber man muss dazu auch sagen, ähm, die L'Equipe, also noch eine andere große, renommierte europäische Sportzeitung aus Frankreich, die haben das so übernommen, aber auf der anderen Seite die Mannschaft Cofidis wirklich komplett geschlossen hinter Buani und Buani selbst auch bestreiten diese Version und sagen, ähm, dem sei nicht so gewesen. Und ähm, ja, also diese beiden Versionen stehen da jetzt im Raum. Und was, die, was da jetzt war, ist, das wird sich sicher noch herausstellen. Fakt ist, dass Nasser Bohani ja, als letzter ins Ziel kam, Platz 176. Also er fuhr da Mutterseelen allein am Ende des Rennens, ja, seinen eigenen Stiefel runter. Also die nächste Gruppe vor ihm, die Sabatini angeführt hatte, die kam so gut, ja, sieben Minuten vor ihm ins mhm. Ziel. Also da weiß man auch nicht genau, was da los war. <lacht>
0: ja. Ich hoffe, man findet es noch raus. alleine so aus Gossip oder Spaßgründen. Ne? Man kann sich, den, also, äh, da kann ich mir alles und nichts drunter vorstellen, was da passiert gewesen ist. Ne? Ja, vielleicht hat er auch einfach nur einen Platten gehabt und hat kurz einen Betreuer fast verprügelt oder sonst etwas. Ich glaube, ähm, und selbst wenn nichts gewesen ist, Buhani hat für all das, was er schon veranstaltet hat und noch nicht bestraft wurde, ähm, jetzt vielleicht auch äh, die Strafe bekommen. Er ist so oft genug wahrscheinlich ja, durchgekommen mit etwas.
1: Wie sagt man dem, ähm, wenn man einmal wenn der Ruf einmal ruiniert ist, dann bleibt ja. das auch so. Also darunter ich, leidet er halt
0: <lacht> Ja, aber yeah. komm, also Buhani hat jetzt wirklich oft genug. Ähm.
1: Ja, aber ich fand das also dieses Beispiel ganz gut, was heute auch während der Übertragung da genannt wurde. Es gab ja, glaube ich, 2016 bei den Cyclassics den Fall, dass eigentlich Buhani da, glaube ich, sogar gewonnen hätte, aber dann für eigentlich ja, ein harmloses Manöver im Sprint distanziert mhm. wurde. Und das na, hat er sich vielleicht so ein bisschen durch seine Fahrweise und auch seine Malöre in der Vergangenheit selbst verschuldet, so ein ja,
0: ich. natürlich wirst du erstmal, ähm, im Zweifel wird man dann sagen, ja, Bohani wieder. Aber na, er hat doch oft genug, äh, also ich finde, es trifft da kein unbeschriebenes Blatt, um es mal so zu sagen. Und äh, man ist jetzt einfach nur neugierig, also ich zumindest bin neugierig was da wohl ge gewesen ist.
1: Ja, aber die Wogen sind ja jetzt ah, eigentlich schon wieder geglättet. Also da kommen wir ja gleich zu.
0: Ja, das äh, mit Sicherheit. Kam die Meldung, dass, dass ähm, das Team komplett hinter ihm steht, vor oder nach der heutigen Etappe?
1: vor der heutigen Etappe. Vor der
0: heutigen Etappe. Ja, ich weiß ja nicht, was passiert ist, ne? Also jetzt, so wie du es sagst, kann ich mir nur vorstellen, die Wogen sind geglättet, dass äh, entweder sich irgendjemand bei Buhani entschuldigt hat oder dass äh, er zumindest im positiven Sinne aus dieser Etappe irgendwie rausgekommen ist. Ähm, so wie du es sagst. Ähm, dann kommen wir doch einfach direkt zu heute, würde ich vorschlagen.
1: Ja, heute so eine Etappe, also wenn man sich das Profil mal anschaut, wir sind auf dem sechsten Tagesabschnitt. Ähm, von dem wir sprechen, von Huercal Overa nach San Javier Mar Menor. Sí. Und ähm, diese Gegend, du wirst es vielleicht wissen, ähm, dürfte Alejandro Valverde wie seine Westentasche kennen, denn er stammt sí. ja aus ja. Aus <lacht> Und genau in dieser Ecke waren wir heute mit der Spanienrundfahrt unterwegs. Auf dem Papier ja, sehen diese 153 Kilometer eigentlich wie, wie eine Flachetappe aus. Aber ähm, es gibt zwei, gab zwei drittkategorie Bergwertung und wesentlicher Faktor, im Finale sollte der Wind sein, denn wir waren die ganze Zeit direkt an der Küste unterwegs und dementsprechend ging es dann halt auch rund.
0: Mhm, okay. Wie gesagt, ich bin ungespoilert, ich bin gespannt. Ähm, hatten wir, was hatten wir für die Etappe, hatten wir wahrscheinlich eine Sprintankunft vorhergesagt, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Genau. Ähm, ich versuche es vielleicht einmal ganz kurz so mit meinen eigenen Worten zusammenzufassen.
0: Ja gerne. So, wir hatten gerade eine kurze unplanmäßige äh, Unterbrechung sozusagen Ungeplan, unplanmäßige, ungeplante. Ähm, du wolltest gerade mit eigenen Worten, glaube ich, beschreiben, was das hier äh, abgespielt hat. Ja,
1: um vielleicht so etwas den Spielfilm dieser Etappe zu rekapitulieren. Wird es eine also Komödie, eine hatten?
0: Tragödie oder eher ein Krimi? Ein
1: Actionfilm würde ich sagen. <lacht> And action, Action I'll we'll be back, äh, schieß los also wir hatten das klassische Szenario einer Ausreißergruppe und der erste Angreifer des Tages der diese Fluchtgruppe initiierte war Richie Port aus dem BMC ach, Team ach. Ja. also das sieht man ja selten dass Richie Port mal in der Ausreißergruppe war und ähm, ich weiß nicht an was du denkst, wenn du Richie Port in der Ausreißergruppe siehst ich, 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 ich denke mir
0: hoffentlich geht das gut hoffentlich kommt er gesund da raus <lacht>
1: Ich muss da immer noch an diese epische Giro d'Italia Etappe von 2010 nach Aquila denken, als da so eine Gruppe mit 30 Mann weg war und die, ja, so gut 15 Minuten vor dem Rest des Pelotons reinkamen mit Sastre, mit Port und dann wirklich erst dieser Giro von den Favoriten auf der vorletzten Etappe wieder gebogen werden konnten, konnte nee. gegenüber Arroyo, dem Letzten aus dieser Fluchtgruppe, der immer noch die Malia hatte.
0: Nee muss ich gestehen, erinnere ich nicht so. <lacht> Tut mir leid. Das ist ein Teil meines Hirns versteckt, äh, die, zu dem ich nur Zugang habe unter massivem Einfluss, glaube ich, vielleicht.
1: Ja, aber mit so einem großen Vorsprung war Richie Port jetzt heute auch nicht unterwegs und auch nicht mit so vielen Fluchtgefährten. Das waren nämlich heute nur zwei, nämlich luis anre Martin, den Führenden in der Bergwertung aus der Cofidis-Mannschaft und Jorge Cubero vom Burgos Beace. Ja, die hatten zwischendurch so einen Vorsprung von drei Minuten, wurden dann aber ja, im Finale wieder gestellt vom Feld, wie das eigentlich so üblich ist, und dann ging es so auf die letzten 20 Kilometer und dann fing dann plötzlich an, ja, die Sky-Mannschaft und vor allem auch die Mannschaft bora Hans Grohe so richtig zu Feuerwerken und das komplette Feld auseinanderzureißen im Seitenwind.
0: Du hattest das ja schon angekündigt, ne? Wir fahren heute, am heutigen Tag die ganze Zeit äh, auf Windkante und das könnte irgendwann zu einer entscheidenden Situation führen. Und das ist eigentlich das von dir beschriebene Szenario oder angekündigt, an nennen wir jetzt können wir es wahrscheinlich angekündigte Szenario nennen.
1: Ja, und, ähm, Erster Leidtragender dieser Aktion war im Prinzip Wilko Keldermann, der unverschuldet, denke ich mal, eine Panne hatte, Hinterraddefekt, ich weiß nicht genau, ob es ein Platten war, dann anhalten musste und sich dann plötzlich in der dritten Windstaffel wiederfand und ja, heute schlussendlich eigentlich aus, aus Rang und Traktanten, will ich nicht sagen, gefallen ist, aber da kam mit einer Minute 44 Rückstand in dieser dritten Gruppe rein. Zweiter dieser, darf, ich,
0: darf ich kurz? War vor dieser Etappe auf dem sechsten Rang vom Team Sunset mit einer Minute Rückstand. Nur um das einzuordnen, ne, um wen es da sozusagen geht in der Hierarchie der ganzen Geschichte.
1: Ja, ein Mann, der im letzten Jahr, glaube ich, auch dritter oder vierter der Wurelter war. Also schon einer der Hauptfavoriten, kann man so sagen. Und ähm, ja, den zweiten der Favoriten, den es heute noch gekostet hat, Thibaut Pinot, der... Ja, zunächst in der zweiten Staffel fuhr, die dann aber von der dritten Staffel wieder aufgefahren wurde. Also ja, zunächst war es ja so, dass da Simon Geschke dem Keldermann noch seinen Rat geben wollte, der dann aber Neues bekam und dann sich die komplette Sunweb-Mannschaft zurückfallen lassen hat, um den Schaden da irgendwie noch zu limitieren, was aber ja, gegen dieses entfesselte Rennen vorne in der Spitzengruppe Kaum noch möglich war. Also, es waren zwischenzeitlich wirklich nur noch so 25 Mann vorne in der ersten Staffel. Okay. Eine Mannschaft, die sich da wirklich sehr, sehr formidabel geschlagen hat. Das Team Bohrer Hans Grohe, also Markus Burkhardt, Peter Sagan, die haben Emanuel Buchmann da sehr, sehr gut pilotiert. Wie ich es auch gesagt habe,
0: ein Sagan ist sich dann auch nicht zu so schade, da zu helfen. Mein Gott, warum, warum, wie können wir aus unserem Vorsagen, Vorhersagen hier irgendwie nochmal Geld
1: machen. Das funktioniert aber, glaube ich, nur, wenn es nicht um Geld geht. Ja, also er ist da wirklich einige Male durch die Führung auch gefahren und ähm, die Mannschaft, ähm, glaube ich, EF Education First war es, ne, die es nochmal versucht hat, zu so acht Kilometer vor dem Ziel wirklich nochmal mit einer konzertierten Aktion nochmal diese erste Gruppe zu sprengen mit Uran, ist dann aber nicht gelungen, so dass letzten Endes zu einem Sprint kam. Aber was man jetzt noch so ein bisschen vergessen hatten, war, dass es noch einen relativ heftigen Sturz mit Fabio Felline kurz nach dem Auslösen dieser Windkantensituation gab. Der ist nämlich wie, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, damals an diesen schweren Sturz von Peter Stettiner bei der Baskenlandrundfahrt gegen so einen ja, Betonpfosten gefahren. Mm, so wie Kopf, ich kann mich an Kopf gut erinnern noch. Bei der ja, das war bei an Sanremo. Genau. Ja, und er stand dann da mit blutendem Gesicht auf der Straße und ich weiß nicht, ob er dann das Rennen überhaupt zu Ende gefahren ist, aber ich glaube schon, genau, er kam damit mit 5,36 Rückstand, immerhin noch, hatte er das Ziel dann noch erreicht. Ja, und im Finale dann recht, na, ich will nicht sagen komplizierte Zielgeraden, aber es gab da 800 Meter vor dem Ziel einen Kreisverkehr, der so die Fahrer um 180 Grad gewendet hat. Und da hat sich ausnahmsweise mal, sonst sind sie da ja immer ganz pfiffig, die quickstep mannschaft hat sich da ziemlich verpokert, so dass sie zu weit hinten waren und dann ja im Sprint, wir haben es gesagt, er hat heute positive Schlagzeilen geschrieben, okay. Nasser Boani gewonnen hat. Ähm, wenn er gestern äh,
0: ungerecht bestraft wurde, dann äh, freue ich mich für ihn. Wenn er berechtigterweise bestraft wurde, freue ich mich auch so ein bisschen. Ne? Bad Boys haben ja ne, das, ähm, das Image, was er da hat, ist ja noch nicht das Beste, aber ja, da war dann, deswegen habe ich eben auch, ähm, als du das so ein bisschen, du ist ja, ne, also, dass irgendwas Positives bei ihm passiert ist, ähm, hat das da schon angedeutet, ne, deswegen habe ich dann auch direkt gefragt, äh, war das jetzt davor oder danach, ja, schön, ähm, dann äh, Buhani gewonnen. Wie ist denn zweiter, dritter so? Also jetzt kann ich ja mir auch endlich die Wertung angucken. Ne?
1: Ja, von Poppel, Danny Van Poppel vom Team Lotto NL Jumbo auf Platz 2, Viviani dann auf 3, Consoni, Trentin, Garcia, Freile, Miguel Angel Lopez, Peter Sagan und Michael Mörkow, die komplettieren die Top 10. Okay. Ja, und für die Quick-Step-Mannschaft, die haben sich das sicherlich anders vorgestellt, weil man konnte zwischenzeitlich auch sehen, dass die fast mit ja, allen Mannschaftsmitgliedern in dieser ersten Staffel waren und da auch mhm. sehr gut mitgeführt haben, aber im Finale haben sie es dann ausnahmsweise mal, was sehr selten passiert, dann wirklich verbockt. Wie du schon sagst, ne, die Leidtragenden
0: oder die, die, die Verlierer des Tages, ähm, Kellermann, Pinot, Raphael Maika auch, ne, hat auch mächtig einen, Eing also ist Platz elf äh, auf Nee, von Platz 12, ich kann so nicht rechnen. 14 auf 23, gut. Ben King zurück, Nicolas Roach, das sind jetzt alles keine großen Namen mehr. Ähm, Bauke Mollema hat auch heute 10 Minuten sich eingepackt in den Rucksack, ähm, aber ansonsten hat sich da in den Top 15, sage ich mal, nichts groß getan. Ähm, Außer, dass viele natürlich einen Rang nach vorne gegangen sind. Und vorne hat sich dann auch nicht so wirklich was getan. ne? Fakir, und Buchmann immer noch auf, äh, auf Podiumskurs.
1: Ja, also insgesamt genau 50 Mann, die in dieser ersten Gruppe klassiert wurden. Danach ging dann die Lücke auf und ja, zwischenzeitlich hat da auch keiner so, also außer diese beiden hat da keiner so richtig gewackelt, aber man sieht ja, wenn, sobald da nur so ein bisschen Seitenwind da ist, und, äh, ein, zwei Mannschaften voll reinhalten, fliegt da halt alles auseinander und also… Das ist du Zeit, hast doch
0: der, Entschuldigung, du hast ja eben erwähnt, Markus Burkhardt, gut mitgearbeitet und so weiter, auch etwas, was wir schon gesagt haben, ne? als er als Kapitän Nullut, aber irgendwann scheint er auch fliegen gegangen zu sein und hat dann sich direkt 20, 25 Sekunden, was für ihn jetzt völlig irrelevant ist, ne? aber wie schnell das dann geht und danach auch direkt 1,1,30, 1,44, also dann geht das direkt zu so anderthalb Minuten Rückstände, ne? da merkt man einfach mal, wie es ist, im Wind zu stehen.
1: Ja klar und das ist natürlich auch, wenn du dann eine Panne hast, unverschuldet, also da kommst du einfach nicht mehr so, so, so schnell so rein, und bist du dann plötzlich in der dritten Staffel und da bist du dann drin gefangen, also wir haben das vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft erlebt, John Degenkolb, der war in der ersten Staffel da in der Wüste drin und ja, hatte eine Panne und plötzlich war außer Rang und Traktanten in der dritten Staffel drin, mhm, ja. so schnell kann es dann halt eben auch gehen, ja und. Auf jeden Fall. Vielleicht noch zu dieser Etappe, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ähm, warum jetzt Luis Angel Maté, der die Bergwertung wirklich souverän anführt, bislang auf so einer Etappe jetzt heute in die Fluchtgruppe geht, wo dann wirklich nur zwei mickrige Drittkategorie-Bergwertungen abzugreifen sind. Also da kann er sich ja eigentlich auch die Kräfte ein bisschen sparen und vielleicht für eine andere Etappe.
0: Ja. Und? Hast du eine Erklärung gefunden?
1: Nee, also er hat zwar <lacht> die beiden Bergwertungen gewonnen, aber eine Erklärung dafür pff, habe ich jetzt nicht gefunden, weil ähm, das macht einfach keinen Sinn. Also da jetzt heute Körner zu verschleudern für zwei Bergwertungen mhm. der dritten Kategorie.
0: Ich denke mir mal, vielleicht wissen wir es nach zwei, drei in zwei, drei Tagen, in zwei, drei Etappen, äh, was, was der, was die Ursache des Ganzen war und können es einfach im Moment noch gar nicht abschätzen. Ähm, mal gucken, abwarten.
1: Ähm, ja also ja, Eine
0: Erklärung kann ich dir jetzt im Moment noch nicht liefern, da bin ich offen und ehrlich zu dir. Das äh, Keine Ahnung, kein lassen Schimmer.
1: Ja, der Stand in der Bergwertung ist ja der, dass Luis Angel Matthäus der des mannschaft diese mit 42 Punkten nach der heutigen Etappe vor Pierre Roland 20 Punkte und Benjamin King 12 Punkte anführt, mhm. aber die wirklich dicken, ja fetten Punkte gibt es ja dann erst in der zweiten, dritten Woche abzugreifen. Also er ist ja auch ein richtig guter Kletterer eigentlich und von daher so ein bisschen unverständlich für mich, warum er da jetzt heute in dieser Fluchtgruppe seine Kräfte versteuert hat. Ähm, äh,
0: keine Ahnung. ich ähm, Wir können wir können mal abwarten und gucken. Sagen kann ich dir noch nicht, äh, wenn du schon bei den Trikots bist, äh, bei, also bei den Wertungstrikots, vielleicht dann auch erwähnt, das grüne Trikot. Ähm ja, Genau, die Punktewertung, äh, Kwiatkowski vor Viviani, vor Valverde.
1: Ja, äh, und Viviani, der wird sich sicherlich auch fuchsen, weil ähm, der hätte heute mit einem Sieg das Trikot von Viviani, äh, von Kwiatkowski natürlich, hätte Viviani das ähm, Trikot übernehmen können.
0: Mhm. Ja, gibt es sonst noch irgendwie Gossip? Dann damit? haben wir noch
1: ja gut, die Mannschaftswertung angeführt von Astana und in der Kombinationswertung führt immer noch Kwiatkowski mit 18 Punkten, hat er da zusammen mit Valverde die niedrigste Punktzahl. Ja. Und ja, für die heutige Etappe noch so ein paar Sachen, die aufgefallen sind. Richie Port in der in der Fluchtgruppe, so wünscht man sich eigentlich so ein, so ein Peloton-Anführer, also so ein Patron eigentlich wie generös der da umgegangen ist mit diesen ganzen Wertungen und auch, ja, gegenüber seinen Fluchtkollegen sehr kollegial war. Also er hat an den Wertungen, an diesem, an der Sprintwertung und an den beiden Bergwertungen sich bewusst immer eine letzte Stelle fallen lassen, weil er hat's, er sieht dann natürlich auch, dass so ein Team wie Burgos Beace diese, weiß ich nicht, vielleicht 1000 Euro oder ein bisschen weniger vielleicht auch, die es da an so einer Sprintwertung abzugreifen gibt, die haben das natürlich viel dringender nötig als irgendwie das Team BMC.
0: Ja, ja. ja ich sag's ja, Port ist ein guter, der gehört zu den Guten. Ähm, was,
1: ja, das ist so, was wir immer sagen, la geste, also das wünscht man sich halt auch von einem Tour-de-France-Sieger dann immer mal, dass er dann auch mal vielleicht einem anderen da die Bergwertung überlässt und dann nicht um den letzten Punkt noch sprintet, haben wir auch schon erlebt, im letzten Jahr war es glaube ich bei der Sprintwertung, dass Chris Froome in Madrid noch um dieses Trikot gesprintet ist.
0: Ja, das, äh
1: Gegen Trentin.
0: Ähm, und ich glaube ja auch, dass solche, solche Aktionen oder solche, wie soll man das sagen, so, so, so Gefährlichkeit klingt so gönnerhaft, ne? Aber solche solche anständigen Sachen, ähm, dass ihr es das auszahlt. Ne? Das merken sich andere Fahrer ja auch. Und ähm, ich glaube, das kommt ihm, sowas zahlt sich immer aus bin ich felsenfest davon überzeugt.
1: Klar, ja, also beispielsweise in Miguel Indurain früher, der wurde ja auch ja, von vielen Fahrern sehr, sehr respektiert, weil er auch sehr gönnerisch war und ähm, nicht immer auf, auf jeden Etappensieg partout gefahren ist, auf Gedeih und Verderb. Hm, ja. Hört man
0: eigentlich, dass, dass der, der Rechner hier irgendwie dämpft? Nee, ne Komisch, neuerdings. Umso besser. Gehört eigentlich nicht hierhin aber fiel mir gerade ein, muss ich mal ganz loswerden.
1: Ja, ja, und dann vielleicht noch eine Recht kuriose Sache, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Noch, aber ich habe noch
0: nichts gesehen. Ich, also, ich gehe ja <lacht> ungespoiler, ich, gehe, ne, ich, ich gucke mir das alles hinterher an. Aber auch Buchmann, war eine schöne Attacke, die man nicht gesehen hat, aber von der man dann weiß. Ich habe auch am nächsten Tag im äh, Büro mit jemandem gesprochen und meinte so, Buchmann ist ja mächtig abgegangen. Er meinte so, wie, oh, habe ich nichts von gesehen. Ich so, nee, aber in der Stadt, du konntest hinterher den Zahlen sehen.
1: <lacht> <lacht> kuriose ja, und kuriose so.
0: Situation von heute. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Un ja, wir sehen ja immer so allerlei Choreografien oder was sich so Zuschauer einfallen lassen, aber sowas haben wir jetzt glaube ich noch nicht dabei gehabt, dass ähm, sich die Feuerwehr mal was einfallen lässt. <lacht>
0: die freie willige Feuerwehr von Murcia hat sich etwas
1: ausgedacht. Nee, das sind ja ganz, ganz wichtige Leute, also yeah. sobald du da mal irgendwie ein Streichholz in die Büsche schmeißt, brennt halb halb ähm, Andalusien ab, so ungefähr, also die haben da wirklich schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, aber heute saßen sie mal auf ihrem Feuerwehrwagen oder in ihrem ähm, Einsatzrevier sozusagen und haben sich da eine schöne Choreografie ausgedacht, die haben nämlich ähm, aus Feuerwehrschläuchen so ein ähm, äh, La Vuelta, Zeichen gebaut, also das sah wirklich sehr, 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 sehr schön aus, aber man musste wirklich zweimal hingucken, da hat man gesehen, das sind halt so Feuerwehrschläuche, die die einfach zusammengeschlossen haben und äh, so ein riesiges, äh, so eine riesige Anordnung von Buchstaben haben die da mitgebaut. Okay.
0: Ja, ähm, wie soll man sagen, ne? also schön, Feuerwehrkammer. Also es
1: steht jetzt auf meiner Highlight-Liste in diesem Jahr auf Platz 2 nach diesem ähm, pinken Tandem beim Giro. <lacht>
0: Hast du das Video letztens gesehen, was irgendwie in den sozialen Netzwerken rumging, von diesem Tandem-fahrenden 90-jährigen Pärchen? Nee. Also irgendwie so ein Pärchen, das irgendwie seit, keine Ahnung, ich, die Zahlen sind jetzt äh, völlig willkürlich, aber die irgendwie seit 60 Jahren zusammen Tandem fahren und jetzt irgendwie beide über 80 sind und so ein altes Pärchen. Das ist sehr, 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 hat der Romantiker in mir natürlich, da schlägt das Herz dann direkt wieder schneller. Ähm, ja, die Feuerwehr äh, gerade in äh, diesen Gegenden immer sehr, sehr wichtig und sie werden auch wahrscheinlich ja, wenn man sich das so anschaut, in unseren Gegenden auch immer wichtiger werden. Sagen so, wir mal so ein bisschen die Vorausschau auf die kommenden Etappen. Also wir hatten jetzt gesagt, bis zum Ruhetag ist wahrscheinlich ein anständiger Zeitraum, den man so überblicken kann. Ähm, Gucke ich mal gerade rein. La vuelta. Wie es weitergeht. Du weißt wahrscheinlich im Kopf jetzt schon auswendig und hast es dir auf ja auf dem Unterarm tätowiert. <lacht>
1: Dann eine Etape, dann wieder ins Landesinnere von der Küste ausgeht, von Puerto Lumbreras nach Pozo Alcon, 185,7 Kilometer. Na, es ist schwierig zu sagen, wie das ausgehen wird, weil es gibt die Möglichkeit, dass es da einen Sprint gibt. Aber wie wir beim letzten Mal schon so ein bisschen anklingen lassen haben, ähm, schwierig zu taxieren, ob dieser Drittkategorieberg da im Finale dafür ja, sorgen ja, genau. wird dass da die, der ein oder andere Sprinter vielleicht noch eliminiert wird und ähm, ob es überhaupt ja, Interesse gibt, da einen Sprinter beizuführen oder ob nicht wieder eine Fluchtgruppe durchkommt.
0: Ich tippe morgen ganz klar Fluchtgruppe. Also wir hatten jetzt schon, wie oft hatten wir jetzt schon Fluchtgruppen? Zweimal?
1: Das, das ähm, zweimal genau, zweimal liga ja. aus Fluchtgruppen und von, ähm, sechs, ja.
0: von sechs Etappen, also ein Drittel gehen, ne, man kann ja fast schon das Zeitfahren rausnehmen als nicht normale Etappe. Von fünf Etappen sind zwei ein Ausreißer gegangen. Diese Vuelta wird uns hinterher äh, im Kopf bleiben als die Vuelta der Fluchtgruppen. Ich glaube morgen auch.
1: Ja, nach dem bisherigen Verlauf ähm, der jetzigen, der letzten Etappen auch, also würde ich sagen, auch tendiere ich da zu einer Fluchtgruppe und so ein Kandidat wie Thomas de Gent ist da sicher ein guter Tipp.
0: Mhm, ja. Wird jetzt unser Tipp eigentlich für Sonntag eher ja, das rote Trikot, wen hattest du nochmal gesagt? Ich, ich hatte Größeig. Ähm, Bitte? Lopez. Lopez, genau. Äh, kann, kann man noch bei bleiben, oder? Bisher hat sich jetzt nichts äh, bei dir wahrscheinlich sogar im Gegenteil, hat sich glaube ich ein bisschen verbessert und hat sich irgendwo mal gezeigt, also dass seine Beine gut sind.
1: Ja fährt auch recht aufmerksam damit der Astana Mannschaft und ja kannst du mal bleiben vor ich sehe ja auch gerade gerade erst jetzt auf der Karte dass man morgen ähm, ja in diesem äh, auf dieser Zielanlage zwei Runden fahren wird
0: mm, okay das habe ich auch nicht gesehen Aber stimmt grün was ich auch bei dieser Karte nicht verstehe diese grüne eingezeichnete Strecke ja. Ob das die, ist das die Abkürzung die, 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 also für, die, nein, für die Teamfahrzeuge und so weiter? Das kann ich mir schon vorstellen, ja. W wird Sinn machen jedenfalls. Ne? Mhm. Ähm, gut, also morgen haben wir entschieden, wir jetzt Ausreißeretappe geben. Dafür wird es dann äh, am kommenden Samstag, so hat das Podcast äh, Team um Velo Home entschieden, ähm, eindeutig dann eine Sprintetappe geben.
1: Ja, bei diesem ansteigenden Finale in Almaden kann ich mir schon gut vorstellen, dass da auch einen, ja, so einen richtigen, eine Massenankunft, ist ja immer die Frage, was eine Masse ist, mhm. aber eine Sprintankunft gibt, aber die dann halt, ja, so ein bisschen hügelfesterer Sprinter gewinnt. Also vielleicht da was für Peter Sagan. Mhm.
0: Hatten wir, glaube ich, auch schon gesagt, ne? Kann ich mich auch schon, wenn ich vorschau, schon mal gemacht. Kommt mir alles mhm. bekannt vor.
1: Ähm ähm, ja, aber bei, bei Peter Sagan siehst du ja auch schon, na, dass er wirklich noch nicht so bei 100% ist. Also auch heute in dem Sprint, da war er ein bisschen schlecht positioniert, aber er kommt Tag für Tag ein bisschen besser in Schuss, aber so der, der letzte Kick und diese Surplus, die er bei der Tour de France noch hatte, die ist noch nicht da.
0: Ich sehe jetzt auch die Frage, ähm, wie sieht er selber oder wie wertet er selber die Vuelta für sich, ne? Ist das, vielleicht ist das jetzt für ihn auch irgendwie ein großes, großes gutes, betreutes Trainingscamp. Ne? Warum nicht? Also kann man ja durchaus so sehen und ähm, hat ja auch seine Berechtigung. Und solange er dann auch noch so Geschichten macht wie mitarbeiten für die anderen Fahrer, klingt doch vernünftig. Ähm, sind wir bei Sonntag, wenn ich es richtig sehe? Die Etappe. Mhm. Hier, hier kann ich mich, blamiere ich mich weniger wahrscheinlich als im ähm, Französischen. Talavera de la Reina nach La Covatella.
1: La Covatilla.
0: Ja. Ähm, da wird es keine Sprintankunft geben, behaupte ich.
1: Nö, das ist eine ganz schwere Bergankunft. <lacht> Definitiv keine Sprintankunft, also wir haben ähm, einmal Kategorie 1, einmal dritte Kategorie, einmal zweite Kategorie und einmal Kategorie Especial, also die Ehrenkategorie, was bei der Tour de France or kategorie ist mhm. und das ist eben jener benannter Schlussanstieg nach La Covertia auf gut fast 2000 Meter Höhe, man startet davon ah, so 900 Metern und dann geht es auf den letzten 23 Kilometern hoch, ja und da wird es mit Sicherheit einen ähm, offenen Schlagabtausch zwischen den Favoriten geben. Ja,
0: da kann man von ausgehen. Ich sehe gerade von knapp 550 auf, was sagst du, 1000,
1: 1053?
0: 1965 Äh, ach so. das so, Ja, ja ich bin, das ist bei mir hier falsch sortiert gewesen. Sorry.
1: Ja, also der Anstieg beginnt also im Prinzip bei Kilometer, was ist das, What? fast 180 in Bejar und dann so leicht terrassenförmig gehen die ersten 5, 6 Kilometer und dann beginnt eigentlich die, die eigentliche Steigung hoch zum Covartia. Aber wie wir es in der letzten Sendung auch schon haben anklingen lassen, ich habe da mal so diese Ankunft von 2005 im Hinterkopf dieser Covartia der ist sehr exponiert im oberen Bereich und da wird der Wind mit Sicherheit auch eine große Rolle spielen. Also sollte es da Rückenwindverhältnisse natürlich geben, dann wird es das Rennen ja nicht sehr beeinträchtigen, wenn nicht sogar fördern, aber bei Gegenwindverhältnissen natürlich hemmt es eher.
0: Mhm. Ja, das äh, muss man auf sich zukommen lassen, denke ich immer. Ne? Also das, äh, das wird schon. Also Ich erwarte am Sonntag äh, ein Fest. Ganz einfach mal, ähm, ja. das Ja,
1: und die Frage ist ja jetzt auch so ein bisschen, mh, was steckte da jetzt hinter der Taktik vom Team Sky, dieses rote Führungstrikot wieder abzugeben? Ja, hat man ja mehr oder weniger freiwillig wieder hergegeben. Rechnet man sich jetzt wirklich mit Kwiatkowski in der Gesamtwertung Chancen aus und will das Trikot da wieder zurückholen? Oder, ja, schreibt man Kwiatkowski schon im Vornherein für die Gesamtwertung ab?
0: Ich behaupte, ne, ohne jetzt, äh, ohne damit jemand von Sky gesprochen zu haben, ähm, äh, dass es schlichtweg unergreifend, ist. Sie wollten es einfach abgeben. Sie wollten sich nicht mehr. Sie sehen sich selber so als das Team, das nicht jetzt, das, das nicht in der Lage ist, ähm, das komplett durchzuziehen und äh, dementsprechend. Ähm, das war einfach nur abgeben, nicht mehr Arbeit machen als nötig und dann gucken, wie man so weit kommt. Kwiatowski, soll seine Beine schonen und das wird schon.
1: Hm, Ja eine Mannschaft, die also eigentlich dieses Rennen prägen müsste, aber bislang sehr diskret fährt. F meiner Meinung diskret nach... Ist,
0: diskret ist ein schöner Ausdruck in dem Zusammenhang.
1: <lacht> meiner Meinung nach ist die Movistar-Mannschaft, die ja, mit Quintana und Valverde gleich zwei ja, Leute aus dem Favoritenkreis in ihren Reihen hat. Und die halten sich wirklich bislang sehr zurück. Also da kann man auch gespannt sein, wann waren die zum ersten Mal richtig Feuerwerken.
0: Ich würde es mir wünschen. Ähm, ich habe nur ein bisschen Angst, dass, wir, dass, dass sich das von der Natur wiederholt, dass wir die ganze Zeit denken, wann kommen sie, wann kommen sie und die einfach gar nicht können. Das ist äh, etwas, was ich nicht hoffe, aber mh, solange sie es nicht mehr bewiesen haben, ne, also Platz 5, Platz 8, mh, solange da nichts kommt, äh, mh, ich mache mir ein bisschen Sorgen, sozusagen.
1: Ein man, Mann, der auch brennen dürfte, hat man spätestens nach der Aktion der Education-Mannschaft heute im Finale gesehen ist Rigoberto Uran, Der ist heiß auf eine Revanche für die Tour de France, wo er mit Knieproblemen raus musste. Und der scheint wirklich fit zu sein. Also dürfen wir gespannt sein, was von dem Kolumbianer dann kommt.
0: Ja, wir sprechen Montag oder Sonntag wieder zusammen über die Vuelta. Äh, machen wir die Vuelta vielleicht an diesem Punkt zu, wäre mein Vorschlag. Und äh, guck mal, du hast noch ein paar Transfers und ein paar... Kleinmeldungen sozusagen zusammengesammelt. Vielleicht ähm, gehen wir da mal los. Also, Transfers. Ähm, warte, jetzt Kapitelmarke vergessen. Transfers. Äh, wir haben aufgeschrieben, dass ähm, Bataglin und Ruben Guerrero zu Katusha Katusha ähm, wäre das ein Team, wo du jetzt gerne im Moment hingehen würdest?
1: Ja, also auch diese beiden letzten Transfers. Zeigen für mich, ja, das, also, für mich ist immer noch kein klares Konzept da irgendwie zu erkennen hinter diesen Transfers. Also, die kaufen einfach Vogelwild Leute zusammen. Das ist so ein, so ein Söldnerhaufen, der <lacht> einfach ohne jegliche Struktur zusammengekauft wird, gerade finde ich so. Also, ich weiß jetzt nicht, warum man da jetzt Bataillon, das ist jetzt, na, es ist ein einigermaßen guter Mann für die Klassiker und, aber im Hochgebirge bringt er auch nichts für Zacharin und in Flachsprints für Kittel bringt er auch nichts. Also warum hole ich den jetzt? Und äh, Ruben Guerrero, der kommt vom Team Drecksäger Fredo, gut. Ist zwar erst 24, sicherlich hat er einiges an Potenzial, aber ist jetzt auch niemand, der wirklich die, Wo du die der kommt, Mannschaft ist, dann, sagst, der, Endlich kommt da der Mannschaft da irgendwie einen großen neuen Impuls geben könnte.
0: Ja, das ist alles irgendwie so. So ohne Hand und Fuß sagt man ja auch gerne. Also da, da tut sich wirklich nichts. Ähm, ähm, da, da fehlt die goldene, die rote Linie. Ähm, wobei also eben die Aussage, ähm, wie er Kittel da helfen soll. Ich meine, nachdem Kittel ja jetzt bei der Tour of Britain auch wieder abgesagt hat, ne, da, wer weiß, ob sie überhaupt noch mit dem planen. Muss man vielleicht auch mal sehen. Ja,
1: aber die müssen ihn ja weiter beschäftigen, weil er hat ja einen Vertrag bei denen und der ist gar nicht mal so schlecht dotiert.
0: Nö, nee, natürlich. Also für, für ihn, ähm, nur, wer weiß, ne sagt man, sagt man einem anderen Team, pass mal auf, wenn ihr ihn haben wollt, könnt ihr ihn haben. Wir übernehmen noch 30 Prozent des Gehalts. Ihr kriegt ihn also für nur 70 äh, und
1: so eine Art Ablösesystem. Aber die Frage wäre ja auch, was wäre die Alternative für die Mannschaft? Dann hätten sie nur noch Zakarin. Als wirklich herausragenden, sei jetzt mal, Fahrer, der in der Weltspitze mitfährt. Und bei Marcel Kittel besteht ja immerhin noch zumindest die Hoffnung, dass der irgendwann zurück zu seiner alten Stärke findet.
0: Mhm. Ja, aber was nützt denn Kittel mit 100% Prozent, äh, Bezahlung, der dir auch nichts bringt? Ne? Also, das <lacht> ist ja auch
1: Ja, aber es ist ja immer noch die Hoffnung da, dass er vielleicht mal wieder in die Spur findet.
0: Ja, ja klar, aber Hoffnung, Hoffnung gewinnt keine
1: Rennen. Nee, aber was ist die Alternative, ist immer die Frage.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Also im Moment sage ich, dass jeder Sprinter, jeder Sprinter, der irgendwann mal ein Rennen gewonnen hat, die bessere Alternative zu Kittel ist. Das klingt hart, mhm. aber ne, wer bei der Tour auf Brit nicht äh, an, antreten will oder kann, ne, dem brauchst du auch nächstes Jahr nicht mit zur Tour zu nehmen und äh, da, da kann, können sie lieber, äh, können sie lieber auf, komplett auf Rick Zabel setzen.
1: Ja. Im derzeitigen, im
0: derzeit, in der derzeitigen Verfassung vorausgegeben. in der,
1: der derzeitigen Verfassung definitiv ja Aber ist immer so dann die Frage ob der wirklich da das, dieses riesige Potenzial auch ähm, bestätigen kann was ihm nachgesagt wird
0: hast du jetzt Kittel oder äh, Zabel gemeint oder du könntest mal auch ja, beide beziehen. Zabel.
1: <lacht> ja. Kittel hat es ja schon bestätigt da muss ja. nun wieder abrufen aber Zabel na, hat ja jetzt auch noch nicht so die riesigen Siege eingefahren. Gut, aber er verbessert sich zwar von Jahr zu Jahr, aber da wird man auch sehen müssen, wo da dieser Weg letztendlich hinführt.
0: Hm. Als nächstes noch Kluge ähm, ähm, zu Lotto Sudal. Ähm, ja, also Lotto äh, wird für mich immer, immer ein stärkeres
1: Team. Also kann man ja, also machen. für Kluge war es ja der logische Schritt jetzt, weil wir, er war ja schon jetzt in den letzten paar Jahren, kann man schon so sagen, die rechte Hand der Anfahrer für Caleb Yuen. Und da folgt er jetzt seinem Sprinter zum Team ja. Lotto Sudal.
0: Also oft genug erlebt, dass solche mancher Männer dann sozusagen
1: im Tandem kommen. Nicht ungewöhnlich. Und so verwundert dann immer noch, dass Sieberg nicht mit Greipel gegangen
0: ist. Ja, das, das kann ich auch immer noch nicht verstehen. Also, das, da, da, da kann auch, da ist auch bestimmt nichts vorgefallen. Dafür sind sie schon zu lange, wie verheiratet. Ähm, da, äh, keine Ahnung, keine Erklärung für. Müsse, wird man vielleicht mal irgendwann erfahren von irgendeinem der beiden, aber ähm, komische Nummer, sag ich mal. Wobei ich finde, Sieberg war ja vielleicht nicht unbedingt so der Anfahrer, sondern mehr so mh, der Flankenmann oder der derjenige, der ihn, also der hat ja für ihn nicht richtig den Sprint angezogen am Ende. ne Das war eher eher so ein Kumpel, der äh, mit dabei ja, war. Ja,
1: aber er war derjenige, der das immer das Kommando gegeben hat, jetzt losfahren und ähm, der sozusagen ja, die, der, der eigentliche Sprintkapitän in dem Sinne war, weil er die Übersicht über das große Ganze immer hatte.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Naja, ähm, das war also das Neue, was wir in den letzten zwei Tagen ähm, an der Transferfront äh, mitbekommen haben. Und jetzt vielleicht nochmal mit den teilweise unschönen, aber auch, äh, ja, äh, randbenotizen. Fangen wir mal mit Cavendish ne? Da hatten wir für ein Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ähm, er ist, hat einen Rückfall oder ähm, hat sich nie richtig auskuriert, weiß man nicht so genau. Ähm, aber er hat wieder dieses, ähm, ist es pfeifersche ist Drüsenfieber, ist es das genau? Also ist das nur der das medizinische ist der Ausdruck? epstein
1: barr virus der letzten Endes, ähm, aus dem dieses pfeifersche Drüsenfieber resultiert.
0: Ja. Ich kenne komischerweise keinen Nichtsportler, der das bekommt. Also oder der, der das... Pfeifersches
1: Drüsenfieber? Mhm. Ich hatte das mal als Jugendlicher. Ich
0: kenne keinen Hochleistungssportler. <lacht> äh, aber, nein, du bist auch Sportler. Echt? Hattest du das mal? Beschreib mal, diese, beschreib mal was das, also die Symptome, weil ich kann ja das.
1: Du äh, bist einfach platt. Du bist einfach müde und äh, platt und äh, weißt nicht, woran es liegt, aber ja, sobald du dich halt irgendwie anstrengst, kannst du nicht so, kommst du nicht auf Touren.
0: Wenn, das, wenn man sich nicht über Krankheiten nicht lustig machen würde, würde ich sagen, das habe ich schon in den letzten 25 Jahre. Ähm, aber ja, für den Profisportler ist es natürlich an dieser
1: Stelle... Du hast, hast vielleicht höchstens den Epstein-Virus, wo du den Schulberg nicht hochfahren willst. <lacht>
0: nee. Nee. Ja.
1: nee ich, bin, ich gehe einfach nur sehr
0: gezielt mit meinen Kräften um. Also, so ist das. Ähm, ja, ist für ihn natürlich jetzt, äh, wo es, ich will nicht sagen, auf die Zielgerade seiner Karriere zugeht, aber... Ähm, er hat nicht mehr, er hat einfach nicht mehr so viele Jahre, muss man einfach mal ähm, realistisch so sagen und in so einer Situation dann durch eine durch, durch eine, eine, Verschleppung einer Krankheit oder nicht richtig erkennen oder vielleicht dann auch wie auch immer nicht auskuriert oder zu früh wieder angefangen oder zu früh das okay bekommen, daraus zu, ist das natürlich wirklich echt ärgerlich, ne? hast vielleicht noch zwei, drei gute Jahre, wenn du nicht gerade, äh, keine Ahnung, ähm, ähm, wie heißt der nochmal, der, das Babyface, wer, der immer noch rumfährt, der früher bei T-Mobile, ähm, Oscar Sevilla, mhm. ähm, wenn du nicht gerade Oscar Sevilla bist, dann ähm, hast du nicht mehr so viel und dann wird, wird dir noch eine halbe Saison oder eine Saison geraubt, ne? das ist natürlich super ärgerlich, ähm, na ist jetzt 33, also vier fünf Jahre wird er hoffen, ja, Sprinter, hm, hat er noch drei vier Jahre.
1: Ja, man war ja auch schon sehr überrascht, also weil man es von Mark Cavendish so in dieser Form ja auch nicht kennt, dass er da bei der Tour de France in den Bergen hoffnungslos abgehängt wurde, sodass er das Rennen beenden musste, weil ansonsten ist er ja schon immer einer der Sprinter, der auch halbwegs über die Berge kommt und dann nicht aus der Karenzzeit fällt.
0: Ja. Aber so wie die Pressemeldung zumindest klingt, ähm, ist er froh darüber, dass er jetzt Gewissheit hat und ähm, es ne, ist ja auch immer frustrierend, wenn du denkst, okay, du kannst, du kannst, du kannst, dir vielleicht auch jeder sagt, ja, nö, am, am, am Körper liegt's nicht. Naja, jetzt legt er mal die Füße hoch ähm, und äh, ja, wünsche ihm alles Gute. Also man kann zu ihm geteilter Meinung sein. Es geht, wir kennen ja auch äh, Leute, die nicht so, so Fans von ihm sind, aber ich drücke ihm weiter in die Daumen und ähm, ich glaube, er ist noch heiß und möchte nochmal.
1: Ja, sein so großer Antrieb wird mit Sicherheit nochmal sein, bei der Tour de France eine Etappe abzuschießen und ähm, da wird er mit Sicherheit im nächsten Jahr nochmal ganz, ganz stark angreifen wollen.
0: Ja, das glaube ich auch. Toi, 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 <lacht> ähm, dass er dort wieder auf die Beine kommt. Würde mich wirklich, wirklich freuen. Ähm, was hatten wir noch hier an Gossip, nenne ich es mal? Ähm, das Nibali-Interview habe ich auch irgendwo gelesen. Ähm, hast du es, äh, du hast wahrscheinlich im italienischen Original dir zu Gemüte geführt?
1: Ja, also es gab in der ähm, Gazette, der Dorsport vor zwei Tagen ein recht bemerkenswertes. Interview mit Vincenzo Nibali, der nach der Etappe, ähm, die wir beim letzten Mal als letztes im Podcast besprochen hatten, nämlich nach der ersten Bergankunft, recht frustriert am, am Teambus ankam und äh, sehr, sehr niedergeschlagen war, weil es nach der Verletzung jetzt doch nicht so läuft, wie er sich das dann ähm, vorstellt und er ähm, stellt sich jetzt auch selbst die Frage, ob er es jemals wieder schaffen wird, auf dieses Niveau zurückzukommen, weil diese Verletzung also dieser Wirbelbruch im Nackenbereich ist doch sehr, sehr kompliziert. Und er erzählt da, dass er unter anderem auch mit ähm, Sabatini gesprochen hat, der gesagt hat, ähm, also der hatte die dieselbe Verletzung, nur noch etwas sperrwiegender mal. hat gesagt, er hat bis heute auch immer noch unter, wenn er halt Vollgas fährt, immer noch Schmerzen in dem Bereich. Und ähm, ein anderer Fahrer aus dem Team Bahrain, Merida, können wir uns auch noch daran erinnern, im letzten Jahr, Jon Isagire, der in Düsseldorf genau wie Valverde da in die Balustrade gekracht ist, ja. der hat sich dort nämlich eben auch einen Wirbelbruch zugezogen und ähm, der hat gesagt, das hat bei ihm ja gut ein Jahr gedauert, bis er da wieder schmerzfrei fahren konnte. Und Nibali klagt halt darüber, dass er zwar normal auf dem Rad sich bewegen kann, aber sobald er halt ähm, intensiver fährt, ähm, ziemliche Schmerzen im Rückenbereich immer noch hat. Und ja, also ähm, die, die Schlussfolgerung des Ganzen ist, ähm, kehre ich nochmal so zurück wie, wie vorher und ähm, ich habe darauf momentan keine, keine zufrieden, also keine beruhigende ähm, Antwort. Man sagt halt auch, er leidet momentan wie ein Hund, weil das halt, halt tierisch weh tut wohl noch in diesem, in diesem Nackenbereich.
0: Ja, das ist halt einfach so ver flucht ärgerlich wie wie es dazu gekommen ist das, das finde ich so es ist kein richtiges pech ja es ist aber auch kein richtiges ähm, wie soll man sagen man, man kann jetzt nicht doch man kann eigentlich diesem diesem zuschauer die schuld geben man kann den organisatoren die schuld geben aber das alles bringt auch nichts wenn man nicht aus der zukunft äh, oder für die zukunft daraus lernt und ähm, dementsprechend ja äh, ja, einfach verflucht, ärgerlich finde ich das und äh, aber das nützt jetzt keinem was, wenn man darüber lamentiert oder schimpft, man kann ihm einfach nur die Daumen drücken und sagen, okay, hoffentlichst äh, wird das nochmal was und hoffentlich ähm, äh, ja kann er da wieder, wieder Fuß fassen und kann wieder dahin zurück, wo er herkommen ist. Ja,
1: zwei positive Anzeichen waren jetzt zumindest schon mal, dass er gestern in der ersten Fluchtgruppe war und heute im Finale dann auch zu dieser ersten Menschstaffel gehörte, wo er zwischenzeitlich dann auch bei Tempo 55 die Führungsarbeit lange Zeit gemacht hat. Aber ich persönlich sehe da mh, für die italienische Nationalmannschaft im Hinblick auf den 30. September in Innsbruck, ich spreche da von dem Straßenrennen, der Herr ja, ja, Wovon sonst? Nicht ähm, vom Roten ja, Wettrennen. also sehe ich diese italienische Nationalmannschaft von Davide Cassani nicht mehr mit den allerbesten Karten, weil es sind jetzt nur noch ja, gut vier Wochen bis dahin und auch der sozusagen 1B-Leader, der Co-Kapitän Fabio Aru weiß bislang bei der Vuelta noch nicht zurecht zu brillieren. und wenn wir uns daran erinnern, wie Fabio Aro und vor allem die Art und Weise, wie Fabio Aro diesen Giro d'Italia in diesem Jahr beendet hat, das macht einem doch große, große Sorgen.
0: Mhm. Ja, vollkommen richtig. <lacht> Schade, und dabei hätte man jetzt Anfang der Saison noch gedacht, Mann, 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 ja, das könnte, das könnte genau das Richtige für diese Fahrer sein, ne? Die Veranstaltung da. Ähm, um, um, umso ärgerlicher, wie ich finde. Naja, was will man machen? Also dran ändern, dran ändern können wir jetzt nichts mehr und äh, hoffen einfach das Beste. Und hoffen auf, hoffen auf ein Wunder klingt blöd. Aber ja, was anderes als Daumen drücken kann man eh nicht machen. Ne? Also dann hoffen wir das Beste für sie und ähm, dass das irgendwie doch ein, 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 guten, ein gutes Ende nimmt. Oder zumindest, ähm, wenn es jetzt für die Weltmeisterschaft nicht ein gutes Ende nimmt, dass Nibali zumindest in der nächsten Saison wieder ordentlich fahren kann. Das ist ja dann auch äh, so zumindest das das, das Mindeste, was, er, was, was man hier
1: Ja, das ist mit Sicherheit das, das Langzeitziel. Aber <lacht> wenn du dir natürlich am Anfang der Saison dieses Ziel setzt und dann ja, durch sowas da mehr oder weniger rausgerissen wirst, dann dann ist es natürlich ähm, extrem frustrierend. Aber ja, wird man sehen, wie das Ganze sich jetzt in, in Zukunft wenden wird. Aber ein anderer Fahrer, der ja, eine ähnliche Verletzung und vielleicht noch ein schlimmeres Schicksal erlitten hat, ist der Lander. Wir erinnern uns, da bei der Klassiker San Sebastian hatte er zusammen mit Egan Bernal diesen, ähm, diesen fürchterlichen Sturz, der durch Benjamin King ausgelöst wurde, den Etappensieger bei der Vuelta, der sich auch nochmal dafür entschuldigt hatte, weil er sich da einfach ja, ein bisschen doof angestellt hatte. Den hat es, ja, weitaus eigentlich noch schlimmer erwischt, also hat auch einen Wirbelbruch, Michelander gehabt und ähm, ja, er ist zwar auf dem Wege der Genesung, heißt es, von seiner Mannschaft Movistar, aber er ist noch nicht so weit, dass er jetzt bei der am Sonntag startenden Großbritannien Rundfahrt wird an den Start gehen können. Mhm. Genauso wie. Und für, und für ihn war ja, war ja zuerst noch der, der Vuelta-Start geplant. Den hat man jetzt dann auch gecancelt. Und ja, jetzt hieß es dann Großbritannien-Rundfahrt. Aber auch das musste wieder nach hinten verschoben werden. Und Mikelander ist ja auch ein Rennfahrer, der beim Radsportpublikum an der, an der Strecke sehr beliebt ist. Hm.
0: Ja, schade einfach, ne? Also mit Sicherheit ein Verlust für die Großbritannien-Rundfahrt eben angedeutet, Kittel auch nicht dabei, ob das wie, wie groß der Verlust jetzt vor allen Dingen in England gesehen wird, äh, äh, auf anderen Blatt.
1: ja, die beginnt ja am Sonntag, die Ovo Energy Tour of Britain und wir haben ja zwei ganz, ganz große Stars am Start, nämlich Martin, Gary Martin, Martin, Thomas, sag, den Tour de France-Sieger hm? und Chris Froome.
0: Ja, die werden natürlich äh, in, sich da, ich will nicht sagen präsentieren müssen, ne, aber das ist natürlich auch für das Team Sky ein kleines Heimspiel und äh, da, da das wird da wahrscheinlich, ich
1: meine, andererseits, wie lange ist
0: die? Ich gucke gerade mal. Ähm,
1: das acht, sind immerhin acht Etappen, ja. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und vor allem für Garen Thomas wird natürlich diese erste Etappe, die da fast quer durch, durch Wales führt, ähm, eine einzige Triumphfahrt werden. Also ja. dem wird das runtergehen wie Öl. <lacht> hoffen wir nicht. Wissen, wir wissen ja auch von, von der Tour de France 2014, als damals die Tour de France in, ähm, in, in der Grafschaft Yorkshire da unterwegs war und ähm, diese war. zweite Etappe durch, durch diese hügelige Landschaft nach Sheffield führte, was da für, für Massen an Menschen äh, an der Strecke standen. Das erinnerte schon so ein bisschen, kann mich erinnern an das Jahr 2000, als die Tour de France nach Freiburg kam, da war das ähnlich. Eh ist die
0: erste Etappe in Wales oder die zweite? Ich, ich bin in Geographia vier, so also schlecht.
1: Das ist die erste. Ja, okay. Von Pribury County Park nach Newport.
0: Ja, genau. Okay, da oben ist eins. Meine Frau hat mal in Wales gewohnt und ich kenne mich dann überhaupt nicht aus. Schlimm, schlimm, schlimm.
1: Es ist in Großbritannien.
0: Ja, ja, das war mir bekannt. Das, das, das kriege ich noch zusammen. Ähm, ja, also die beiden Herren äh, nicht dabei, dafür die anderen großen Herren dabei. Und äh, das hast du mir noch gesagt, das werde ich mir nochmal anlesen müssen. Ähm, vielleicht zwei, drei Headlines. Äh, dieses Interview mit Jörg Jaksche. Kein umunstrittener im Peloton äh, vom vergangenen, du sagst, Samstag oder Sonntag äh, in der Süddeutschen Zeitung?
1: Genau, vom vergangenen Sonntag und ähm, ja, um vielleicht mal so, wenn ich jetzt gerade auf die Schneide finde, die vielleicht so also er spricht… Ich guck, ich guck, äh, we weißt du genau, an welchem Tag es war? Also äh, ähm, Das war am 26., 25., 26. August, weil die ähm, Süddeutsche Zeitung erscheint ja periodisch übers Wochenende, also eine Ausgabe.
0: Ja, warte mal weiter. Ja, ja erzähl ruhig, ich guck äh, gerade guck halt mal, äh, ob ich es auf die Schnelle in 25., 26. 26. August… Ja, hier haben wir sie. Um, für die Leute, die jetzt denken, ich mache hier illegales Zeug, ich habe die im Abo, deswegen kann ich das jetzt mal schnell auf dem. Aber ich möchte dich nicht unterbrechen. Um, kannst du, hast du schon was gefunden? Ich habe es noch nicht. Die lernen alles Ja, mal.
1: aber so die die, die, die wichtigste Aussage eigentlich, so wird er halt nochmal darauf angesprochen, <lacht> zum Thema Jan Ulrich, der gesagt hat: ähm, Ich habe keinen betrogen, ähm, sagt halt Jagdscha auch, dabei hat er gar keine Schuld, äh, die er abzubüßen hätte weil er nicht für ein System verantwortlich sein kann, in dem der Betrug fast verankert, fest verankert ist. Ja,
0: das ist auch so ein Fass, was man dann, ne also ich finde diese Aussage. Hallo? Ja, hörst du mich noch? Hallo, 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 hallo. hallo oh, jetzt bin ich weg. Äh, falls ich weg sein sollte, drücke ich mal schnell auf Pause. So den äh, ach, jetzt ist er wieder. Hm. Hallo? Jetzt bin ich wieder da. Jetzt bist du wieder da. Ich wollte gerade abmoderieren und sagen, alles klar, er kommt nicht mehr. Äh, kurios, kurios. Ich glaube, ich weiß aber wann es liegt. Aber das soll ja jetzt egal sein. Also, äh, Jacche, ich finde immer, er kann nichts dafür, das ist das System, ist halt irgendwo auch, ne? Also jeder, also niemandem wurde, bist du langkopf gehalten und wurde gesagt, steck die Nadel in den Arm.
1: Nee, natürlich, aber das Problem ist halt auch bei so Profisportlern, wie es der Jörg hier ja so schön sagt in diesem Interview, den wird halt, na, sobald sie halt Profi werden, so ziemlich alles abgenommen. Und die denken halt, es geht nach ihrer Profikarriere so weiter. Und ähm, Ulrich hat nie gelernt, ähm, selbst irgendwie für was zu sorgen. Ja, 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 dementsprechend klar. ist es dann auch schwierig, wenn du ein selbst dann ja, in das richtige Leben nach dem Leistungssport entlassen wirst, in Anführungs- und Schlusszeichen, da wieder Fuß zu fassen. Manche schaffen das, manche schaffen das nicht. Das haben wir an vielen Beispielen gesehen.
0: Ja, stimmt. Aber, wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Profis gibt es im Radsport, sagst du? Sagen wir mal heute, wie viele Teams, 25 mal 20? Sagen wir mal, es gibt so 750 Leute, die vom Radsport als Profi auf dem Rad leben können. Ne, ist jetzt eine völlig willkürliche Zahl, das können 700 sein, das können 800 sein, das können 650 sein, aber irgend so eine Dimension wird es wahrscheinlich geben, ne, irgend so eine Zahl, die sich nur, äh, sagen wir mal so, die, die fünf bis sieben Jahre lang von diesem Radsport leben können, es sind ja trotzdem irgendwie, also die allermeisten schaffen ja trotzdem den Ausstieg und schaffen dahin danach ein normales Leben. Es sind ja glaube ich immer noch äh, eher dann die Charakteren oder die Persönlichkeiten, die sonst vielleicht auch in einem normalen Beruf in Probleme reingelaufen wären, ja, die von ihrer Persönlichkeitsstruktur vielleicht eh angelegt sind für einen problematischen Lebenslauf.
1: Klar, das das mit ja, Sicherheit das auch kommt da noch hinzu und
0: wenn dann dieser problematische Lebenslauf einen auf einen oder dieses problematisch angelegte Verhalten, ja, was auch in der Biografie begründet ist oder was auch immer, dann noch da zusätzlich darauf trifft, dass es ein sehr großes sportliches Talent hat, was ihm alles nennt, Das, nehm, ne? das bringt, kommt, bringt halt zwei Faktoren, damit sich die sich wahrscheinlich nicht addieren, sondern potenzieren und dann zu so etwas, zu einem großen Problem führen. Ne, aber nicht dass trotz, ich sage halt immer, niemand wurde gezwungen eine Nadel in den Arm zu stecken.
1: Definitiv nicht, aber wenn du halt, ja, wie es Jaksha auch so schön beschreibt, mit 14 Jahren also asozialisiert wirst, sozusagen keinerlei soziale Kontakte eigentlich mehr hast, außerhalb dieses Radsportgebildes eigentlich und dann mit 20 Jahren plötzlich mit der harten Realität konfrontiert wirst. Mhm. Ich spreche da von der Zeit in den 1990ern. Entweder du tust dies und jenes oder aber die letzten sechs Jahre, die letzten sechs Jahre kannst du eigentlich in die Butter fahren, dann mhm. ja, ist es halt schwierig da auch, denke ich, nein zu sagen. Also total. Ne? Und das System war halt damals so wie es hoffentlich heute nicht mehr ist
0: ich glaube das kann man als, äh, als Schlusswort dazu auch so äh, oder wird die, wahrscheinlich hoffentlich jeder unserer Hörer so unterschreiben dass es so hoffentlich nicht mehr ist gut, dann machen wir hier die gesagt zu wir wollten nur eine kurze Sendung machen ne, mit einer Stunde fünf <lacht> <lacht> äh, bringen wir das schnell online äh, wünschen euch noch ein paar schöne schnelle Wöltertage, äh, mein Gott noch und äh, gucken dann, wann wir uns wieder hören. Ähm, in Kürze, sage ich einfach mal so. Habt ein schönes Wochenende gehabt euch wohl und vielen Dank für eure Unterstützung. Tschüss. Tschüss.